0: El episodio de hoy lo estoy grabando desde un campo de mangos en Málaga. Tal vez se cuele un pajarito como estrella invitada, o algún mosquito que me tienen declarada la guerra desde que llegué. Spoiler, voy perdiendo. Bueno, pues vengo a veces por aquí, y en los últimos meses he visto cómo los trabajadores de este campo de mangos cuidaban de los arbolitos con mucho afán, de lunes a sábado, desde el alba hasta el atardecer. Les han abonado, les han podado, les han injertado, y por supuesto, también regado. La temporada de cosecha del mango en esta zona suele comenzar en agosto y ahora mismo deberían estar recogiendo mangos a pleno rendimiento, pero este año, después de todo ese currazo, dieron la cosecha por perdida unas semanas antes de verano y retiraron los pequeños frutos que empezaban a asomar para poder salvar a los arbolitos, ya que las exigencias de agua que se preveían para el verano, cuando empiezan a crecer los, los, los frutos y pues entonces el árbol tiene que estar alimentándole pues para, que, para que crezcan pues, las, pues que las exigencias de agua que se preveían pues eran superiores al agua que había disponible. La cosecha completa se había perdido. Y entonces, mientras me paseaba entre los arbolitos el otro día buscando algún mango despistado para desayunar, me preguntaba si de alguna manera podría haber ayudado el Machine Learning a evitar la pérdida completa de la cosecha. Podcast ninja sobre Big Data, episodio 20: Machine Learning aplicado a la agricultura. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de las aplicaciones del Machine Learning en la agricultura. Leía en un artículo de Forbes que el gasto en tecnología dentro de la agricultura está previsto que pase de los 1.000 millones de dólares en 2020 a los 4.000 millones en 2026. Cuatro veces más. Además, según las Naciones Unidas, se estima que la población mundial crezca hasta los 9.800 millones de personas en 2050. Ahora mismo somos unos 8.000 millones de personas y para dar de comer a tanta gente va a ser necesario aumentar la producción de alimentos, a ser posible sin agotar los recursos del planeta. Algunas estimaciones dicen que hay que aumentar la producción de alimentos hasta en un 60% para poder dar de comer a todo el mundo. La agricultura es una de nuestras fuentes de alimentos y también es una de las industrias más antiguas del planeta. Desde que hace 12.000 años nuestra especie decidiera dejar de cazar y recolectar, y vivir de manera nómada, para sentarse y cultivar los campos, se ha hecho de la misma manera prácticamente durante miles de años. De hecho, no fue hasta los años 50 y 60 del siglo pasado, del siglo XX, que se introdujo el uso de fertilizantes y pesticidas y también la, el uso de, de maquinaria agrícola. Bueno, pues aparte de eso, los agricultores han basado las decisiones sobre sus cultivos en la tradición, en su experiencia y también, ¿por qué no?, en su intuición. Pero teniendo en cuenta la cantidad de variables que pueden afectar una cosecha, variables como el clima, la luz solar que reciben los cultivos según la época del año, los patrones migratorios de los animales, de los pájaros, los insectos, el uso de fertilizantes e insecticidas específicos para cada cultivo, los ciclos de las plantas y también los ciclos de riego y los ciclos de, de mantenimiento del suelo, pues podríamos pensar que es un campo perfecto para beneficiarse de soluciones de Machine Learning. Y así es. La cuarta revolución agrícola, que es así como la llaman, gira en torno a soluciones basadas en inteligencia artificial y en la agricultura de precisión. ¿Por qué de precisión? Pues porque si antes un agricultor aplicaba pesticidas en todos sus cultivos cada dos semanas como medida preventiva, para que no salieran bichos y se comieran la cosecha, la agricultura de precisión permite aplicar esos pesticidas donde y cuando realmente son necesarios gracias a los datos que localizan dónde se encuentran los problemas de infestación de insectos, o de roedores, o de cualquier otra plaga. Esta recolección de datos permite ejecutar análisis descriptivos del estado de los cultivos. Recordad que hablábamos de este tipo de análisis en el episodio 6 del podcast. Y, y bueno, pues a partir de esos análisis descriptivos, es posible pasar de decisiones basadas en la intuición a decisiones basadas en datos. Y esto lo que permite es un incremento en la eficiencia de la producción. Y esto es muy importante, porque no os podéis imaginar la cantidad de producto que se pierde desde que se siembra hasta que llega a nuestros platos. Vamos, que desde la siembra hasta que el producto llega a nuestras casas, hay un montón de etapas y de pasos en los que podemos perder parte del producto debido a, pues, a ineficiencias que queremos un poco paliar eh, con el uso de, de técnicas de Machine Learning. Pero bueno, como hoy estamos hablando un poco de agricultura, vamos a obviar las etapas posteriores de la línea de producción, vamos a obviar la parte de procesado, la de que llega la, el, el, la fruta o la verdura o el trigo y el grano a los supermercados y luego a nuestras casas y nos vamos a centrar en la parte de, de producción, en la parte más, más agrícola. Y aquí en el campo, por ejemplo, podríamos perder parte de la cosecha debido a climatología extrema. Como, como en este como en este caso, en este campo de mangos que se ha perdido debido a la sequía que hubo en primavera, luego hubo varios episodios de calima justo cuando el árbol estaba en floración y entonces esperaba que los mangos fueran pues pequeños y no había suficiente agua, vamos, un drama. Entonces, de hecho, además, tampoco es extraño ver cada poco en las noticias cosechas de frutales que se pierden pues porque hay un granizo de repente en primavera, cuando la fruta ya está en el árbol, o porque no llueve lo suficiente, o porque llueve de más. Vamos, que nunca llueve a gusto de todos, y aquí sí, el dicho aplica 100%. También se puede perder parte de la cosecha debido a insectos, o a que no se recoge a tiempo y se estropea, o incluso a plantar demasiado y después no tener los recursos para recolectar todo lo plantado a tiempo. Vamos, que hay tantas variables en la agricultura que puede mandar todo el esfuerzo y el trabajo por el desagüe, que es casi como jugar a la ruleta rusa, ¿eh? así exagerando un poco. Desde aquí toda mi admiración a los agricultores, de verdad, hacen un trabajazo. Pues algunas de estas variables escapan al control humano, ya que no podemos controlar la meteorología, por ejemplo. Pero hay muchas otras decisiones que tiene que tomar un agricultor que podrían beneficiarse de la información que pueden aportar los datos en lugar de estar basadas en lo que está haciendo el vecino, lo que solía hacer su abuelo o en su propia intuición, como decíamos. Por ejemplo, cómo realizar la rotación de cultivos para no agotar los suelos, qué cultivo sembrar después de, de la cosecha del anterior, qué aditivos añadir al suelo y en qué cantidad, cómo realizar el riego. En todas esas decisiones, los datos pueden ayudar a los agricultores a aumentar la eficiencia de sus cultivos. Y eso está muy bien, porque aumentar la eficiencia supone trabajar lo mismo y conseguir más. Y eso, pues siempre nos gusta. ¿Y qué creéis que es lo primero que necesitamos para, para conseguir todo esto? Pues recolectar datos. Para ello, en las aplicaciones agrícolas hay fundamentalmente dos fuentes de datos que pueden ser de utilidad. Una, las imágenes obtenidas por drones que se dedican a sobrevolar los campos de cultivo o también incluso imágenes por satélite. Y dos, los datos de sensores que podríamos colocar en, en, en nuestros campos. Las imágenes de los drones, porque los drones, aparte de para volar y sacar bonitas mmm, imágenes de vacaciones, también podrían, pueden usarse para, para esto, pues pueden ser de varios tipos, dependiendo de la aplicación. Pero principalmente son imágenes de infrarrojos... O también pueden ser imágenes de alta definición. Luego veremos algunas empresas que ya están implementando estas técnicas y los casos de uso que tratan. Y luego los datos recogidos por sensores que se colocan directamente en el suelo y miden la composición del mismo, pues la humedad, la temperatura o los niveles de nutrientes del propio suelo. A través de la información de los sensores es posible detectar qué zonas específicas del campo de cultivo necesitan más riego o más nutrientes en lugar de esparcir ahí los fertilizantes alegremente por igual y a lo bruto de manera periódica en todo el terreno, es por ello que se llama agricultura de precisión, porque es precisa. Además, las imágenes tomadas desde el aire por drones hacen que sea posible utilizar modelos de Machine Learning para la detección de zonas del cultivo que puedan estar enfermas o dañadas por plagas de insectos. Al fin y al cabo, los insectos son una de las amenazas más importantes de las cosechas y cada año se pierde entre el 20 y el 40% de la producción global debido a este tipo de plagas. Imaginaros la ventaja que supondría saber exactamente la zona del terreno cultivado que está enferma, cómo de afectada está la planta y el tipo de enfermedad que tiene. Eso nos podría ayudar a elegir el tipo de pesticida que podríamos utilizar. Además, el agricultor aplicando el pesticida únicamente a la zona afectada, pues, pues ahorra producto en lugar de aplicarlo por todas partes. Y reduce costes, ya que solo tiene que aplicarlo, pues eso, en la zona que está realmente afectada, en vez de, pues, de echarlo pues, de manera indiscriminada por, por todas las plantas, y por plantas enfermas y por plantas sanas. Eh, mejor para todos. Menos, menos pesticidas en las plantas, que además hay estudios que corroboran que echar pesticidas en plantas que están sanas, pues tampoco les viene muy bien. Imaginad además que de los datos obtenidos de los sensores con el estado del suelo, pudiéramos eh, tener acceso a datos de predicción meteorológica y, y entonces pues lo que podríamos hacer es implantar sistemas de riego automático que optimizaran el uso del agua eh, mediante modelos de, de Machine Learning y que detectaran posibles fugas en el, en el sistema de riego. Por ejemplo... Si un sensor de los que tenemos colocados por todo el campo reportara de manera continua un nivel de humedad muy por encima del esperado o del de resto de sensores que está a su alrededor, pues podría tratarse de una fuga que hay que ir a reparar. Como sabemos dónde está cada sensor, pues sabemos dónde buscar la fuga, en lugar de tener que revisar absolutamente toda la, insta toda la instalación de riego. Resumiendo, los datos recolectados por los sensores sobre el estado del suelo y las condiciones de humedad que se ingestan en nuestro sistema de Big Data permiten que el propio sistema devuelva recomendaciones sobre cuánto y dónde aplicar fertilizantes. Si a esto le añadimos también datos meteorológicos, es posible optimizar el sistema de riego según la previsión meteorológica. Y si además incorporamos al sistema de Big Data imágenes aéreas del campo de cultivo tomadas por dron, pues podríamos añadir un modelo para la detección de plantas enfermas que necesiten pesticidas o algún tratamiento. Y ya para ponerle un lacito a nuestra solución de Big Data aplicada a la, a la agricultura, eh, podemos monitorizar los patrones de crecimiento de las plantas a partir de todos los datos anteriores y utilizar modelos predictivos para estimar la producción y así poder dimensionar correctamente los recursos que vamos a necesitar a la hora de cosechar que no se quede ni, un, ni una fruta sin recoger del árbol. Pero los beneficios y las eficiencias que se puedan obtener del Big Data aplicado a la agricultura no terminan cuando termina la cosecha, sino que monitorizando las condiciones de humedad, de temperatura, incluso la composición de gases en los almacenes de la cosecha, se podrían optimizar la conservación del producto para que no se pierda nada antes de la siguiente etapa en la línea de producción. ¿Qué os parece? ¿No queremos perder nada de la cosecha, ni lo más mínimo. Que llegue todo desde el campo hasta la mesa. Ese sería el objetivo ideal. En los últimos años, de hecho, han aparecido múltiples empresas que se han especializado en desarrollar algunas de las soluciones basadas en Machine Learning de las que hemos hablado hoy, para aplicarlas pues, en la agricultura. Quería mencionarlas un poco por encima y explicaros lo que hacen para que vierais que esto es ya una realidad y no se trata únicamente de soluciones teóricas de qué podemos hacer recolectando datos en, en el campo. No, esto ya hay empresas que, que lo hacen. Por ejemplo, AgroStart. Eh, os voy a dejar el enlace a todas las empresas en las notas del programa por si queréis curiosear un poco sobre, pues sobre lo que hacen, dónde están y sus páginas web. ¿vale? Bueno, pues AgroStart es una empresa de la India que comenzó como un e-commerce de productos dedicados a la agricultura en 2008. Un e-commerce. O sea, era lo único que tenía. En la India. Que como podéis imaginar, la agricultura es un sector muy importante en ese país, que da trabajo a la mitad de la población. A la mitad. Y el 70% de los agricultores que cultivan campos más pequeños de una hectárea dicen que sus cosechas suelen estar muy afectadas por insectos, plagas y condiciones meteorológicas adversas y que además no tienen información disponible para combatir estos problemas. O sea, es gente que, pues que trabaja todo el año en sus campos y que por alguna por alguna plaga o alguna condición meteorológica adversa pierden gran parte de, de su producción. O sea, que imaginaros para ellos lo que supone este tipo de soluciones. Bueno, pues Agrostar, que inicialmente era un e-commerce de productos agrícolas, pues lanzó una aplicación móvil que ya usan más de un millón de personas en la India, un millón de personas, capaz de recomendar al agricultor productos específicos para utilizar en su cultivo e incluso sugerirle el tipo de cultivo óptimo para el terreno del que dispone. El modelo de Machine Learning desarrollado por Agrostart utiliza datos numéricos como la precipitación, la humedad, la cantidad de agua disponible por hectárea y datos categóricos como el tipo de suelo y las fuentes de agua, y a partir de todo esto, sugiere el cultivo apropiado para cada estación y región. Pues estos datos son como a nivel macro de, de todo el país, no son a nivel de cada cultivo, pero ya dan pistas a cada agricultor sobre qué puede cultivar dependiendo de la zona en la que está y las condiciones meteorológicas de, de ese lugar. Los agricultores pueden además tener acceso a través de la app a expertos agrónomos que utilizan análisis de datos tanto actuales como históricos para ayudarles eh, con sus cultivos. Y también ha desarrollado un modelo de Deep Learning que permite subir imágenes de una planta a través de la, de la app y ya detectar si la planta está enferma o está sana y no tiene que hacer nada con ella. Otro ejemplo de empresa que se centra en la implementación de Machine Learning en el campo es Semios, una empresa de origen canadiense que ya está presente en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en España y en Italia. Semios basa su propuesta de valor en los más de 400 millones de datos que recolecta diariamente gracias a los sensores que tiene desplegados. Para que os hagáis una idea de los números, en 2018 contaba ya con medio millón de sensores repartidos por más de 30.000 hectáreas de huertas, principalmente de árboles frutales, recolectando datos sobre humedad, sobre temperatura, velocidad del viento e incluso instalaba como unas pequeñas trampas de insectos con cámaras pues cámaras de móvil o cámaras de este tipo, para poder identificarlos. Y a partir del análisis de todos estos datos, construyen paneles de mando y visualizaciones que permiten al agricultor saber las condiciones en las que se encuentran sus árboles, monitorizando las posibles plagas y reduciendo las necesidades de pesticidas y de agua. Es decir, consiguiendo que el cultivo de estos árboles sea mucho más eficiente. Y ya casi para acabar, es esta empresa y otra, os voy a hablar de de una empresa que ha tenido un crecimiento muy potente, que se llama Taranis, originaria de Israel y fundada en 2015, vamos, hace nada, ya cuenta con filiales casi por todo el mundo y gestiona más de 8 millones de hectáreas. Esta empresa sí que usa, eh, su propuesta de valor es un poco más distinta porque utiliza las imágenes tomadas por drones. Entonces, su propuesta de valor lo que hace es basarse en la detección de cultivos enfermos a partir de las imágenes que toman los drones que sobrevuelan pues, los cultivos. El procedimiento es el siguiente. Primero, los drones sobrevuelan los campos de cultivo tomando imágenes en alta resolución pues de, de lo que sea que, que esté cultivado, pues sean árboles, de trigo, cebada, lo que sea. O grano, bueno, lo que sea. Y tienen un equipo de expertos agrónomos que se encarga de etiquetar estas imágenes según los problemas que puede presentar la planta. Si puede tener bichos o insectos o plagas, o estar enferma, o estar estresada porque le falta agua... Todo eso lo pueden ver por los colores de, de la planta y, y cosas así. Entonces, con esas imágenes etiquetadas, se entrenan modelos de Machine Learning que son capaces de detectar estos problemas en nuevas imágenes de plantas sin tener que necesitar de un experto agrónomo que las vaya viendo todas una por una o un experto agrónomo que vaya directamente al campo de cultivo a ver cómo están las plantas. A partir de este diagnóstico, el agricultor recibe un análisis con visualizaciones informándole sobre las acciones que debería tomar sobre sus cultivos. Por ejemplo, dónde debería añadir fertilizante o dónde debería regar más o dónde menos. Y bueno, pues más o menos esto es lo que hace. Y ya para terminar, que os quería hablar solo de tres empresas, pero luego encontré esta, que hace una cosa bastante diferente y se llama Trace Genomics, que es una empresa americana que va un paso más allá, ya que en lugar de detectar las plantas que ya están enfermas o que ya están infectadas por, por alguna plaga o por lo que sea, se enfoca en prevenir las enfermedades analizando la composición del suelo gracias a técnicas de Machine Learning. En este caso, el proceso es el siguiente. Los agricultores les envían una muestra de suelo directamente a sus oficinas o a sus laboratorios y reciben un informe con un análisis exhaustivo sobre la condición de ese suelo y recomendaciones sobre cómo tratarlo y qué cultivar ahí. Impresionante, ¿verdad? Yo he flipado con esta empresa. Y eso, y eso, que solo hemos hablado de soluciones de Machine Learning en la agricultura y no nos hemos metido en nada de todas las, todos los avances que está introduciendo también el mundo de la robótica que eso ya es que te vuela la cabeza pero bueno, ya solo analizando las soluciones de Machine Learning en la agricultura es alucinante los avances que, que puede permitir y la cantidad de, de eficiencias que puede traer a, pues a, a los campos y cuánto, cuánto producto que ahora mismo se desperdicia pues puede salvarse ¿no? así que bueno espero que os haya servido que hayáis aprendido algo de valor sobre, sobre el machine learning en la agricultura y si ha sido así no olvidéis dejar un me gusta o algún comentario en ebox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast en Spotify o en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto y si tenéis cualquier duda o pregunta o queréis saber un poco más sobre las soluciones concretas de las que hemos estado habla hablando hoy, pues recordad que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. Y sobre todo, sobre, sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data feliz semana y hasta el próximo episodio adiós